0: Два э, социследования, либо правильно сказать опрос общественного мнения конца апреля, начало мая. Ошибка выборки, что там и что там составляет не более чем 3,5%. Социс проводил методом телефонного интервью, а Киевский международный институт социологии проводил методом личного интервью.
1: Привіт усім! Це новий епізод подкасту ZoomPolitikon. Мене звати Таня Федоркова і сьогодні з політологиною Юлією Біденко обговорюємо результати останніх соціологічних досліджень. Отже, у травні вийшло два соціологічні опитування від Центру соціальних досліджень SOCIS та Київського міжнародного інституту соціології. Опитування 800 респондентів у Харкові і в одному, і в іншому дослідженні говорять про перевагу секретаря міськради, виконувача обов'язків мера Харкова Ігоря Терехова над політиком Михайлом Добкіним, якщо вони братимуть участь у виборах мера як кандидати. Якщо рахувати відповіді тих, хто сказав, що визначився, і піде на вибори, то Терехова від Допкіна, за даними КМІС, відділяє 15%, а за даними СОЦІС – близько 9%. Юлія, ви були учасницею круглого столу у Харкові, де представляли і обговорювали ці результати. Я теж слухала учасників круглого столу і у мене виникла така насторога. Бо від спікерів лунали оцінки та твердження, які насправді є суб'єктивними припущеннями. Наприклад, такий висновок робить представник громадської організації «Комітет виборців України» Олексій Гуров.
0: Головна електоральна новина заключається в тому, що констатується чітка тенденція росту рейтингу у Терехова. І при цьому значительне падіння рейтингу у Добкіна, а учитывая то, що... Рейтинг Добкіна вже приближається до рейтингу Світличної, і те, що у нього є високий антирейтинг, то його виход во второй тур вже не кажеться таким явним.
2: Ну, по-перше, потрібно сприймати будь-яку соціологію, яка з'являється до виборів з раціональної точки зору, спокійно. Чому? Тому що до виборів вже, хоча й не так багато залишається, з одного боку, але з іншого, це більше ніж 5 місяців. І я гадаю, що будуть коливання громадської думки однозначно. Тому казати про те, що це картина майже на день голосування, я взагалі не стала. В цих дослідженнях дуже підвищена готовність людей взяти участь в голосуванні. Явка минулих виборчих процесів 2020-го року, 2015-го року, коли навіть Геннадій Кернес, як лідер суспільної думки, людина, що вигравала вибори в один тур, здобувала непогану оцінку соціологів, але при цьому, в цьому явка не перевищувала 50%, у 2020 році вона була десь біля 30%. По цих дослідженнях ми бачимо, що готовність або повністю вже от визначитися і піти голосувати, або, скоріш за все, взяти участь у виборах сумарно десь під. Більше, ніж 70%. Цього не буде, по-перше. По-друге, щодо вимірювання антирейтингів, так, соціологічні кампанії в масових дослідженнях це роблять доволі часто, зокрема, і інші. Соціологічні структури, група рейтинг, нещодавно презентуючи рейтинг Володимира Зеленського та підтримку його політики, показувала рейтинги та антирейтинги майже усіх президентів України, принаймні щодо яких були соціологічні дані, наскільки підтримували, наскільки не підтримували. Тому антирейтинг є також вагомою складовою у прийнятті виборцям рішень. Чому? Тому що він показує відсоток людей, які потрапили у виборку, які ну от, ніколи б не проголосували за певного кандидата. Якщо у першому турі ми побачимо великий бюлетень і до речі, закликаю харків'ян, слухачів нашого подкасту поки що не сприймати цю соціологічну палітру і набір прізвищ як, власне, проект бюлетеню, тому що, скоріш за все, він буде інший, ми не чули, чи піде там той самий Фельдман, Мураїв. Тому, власне, антирейтинг буде вирішальним у другому турі, і дійсно, в кого буде більше е, компромату чи більше хейтерів, е, скоріш за все, буде е, на другому місці в другому турі голосування.
1: Мені здається, що от зараз вони такі озвучили такі рейтинги, і зараз це буде активно використовуватися у ЗМІ, які підконтрольні тим чи іншим шляхом міській владі насамперед. Так? Представник обласного відділення комітету виборців України сказав, що...
0: За останні кілька місяців лічний рейтинг Терехова вирос уже в 1,5 рази. І вот, якщо така тенденція буде соблюдатися, а при видвиженні його від партії «Блокер» на «Суспешний Харків. Вон уже буде составляти порядка 40%, то вполне вероятен сценарій того, що вибори пройдуть в один тур.
1: Наскільки такі підстави є, щоб робити такий висновок?
2: Ну, я поки що схиляюся до того, що другий тур буде, тому що в більшості українських міст, де існує така розколість, розкол між населенням, де існують різні бачення розвитку міста, різні бачення історії міста, найчастіше вигравати могли лише ті міські голови, які перебували дуже довгий час при посаді. І які були бенефіціаріями реформи децентралізації, коли кошти місцевих бюджетів збільшилися в декілька разів. Ілюзій щодо того, що це буде чиясь блискавична перемога, немає. Хоча ви дійсно правильно сказали, що ЗМІ, які підконтрольні кандидатам, вони будуть це використовувати, для того, щоб мобілізувати населення. Схожа технологія, до речі, використовувалася у 2014 році на президентських виборах, коли Порошенка переміг в першому турі, і меседж був такий, що, дивіться, опитування нам показують, ситуація ну, така дуже динамічна, несприятлива для України, давайте, щоб не витрачати от громадські ресурси, часові у тому числі, всі підемо і проголосуємо, навіть якщо нас не дуже влаштовує ця конкретна кандидатура. Тому ця технологія зрозуміла, населення готують до того, щоб просто не дуже обирати, да, а обрати там з дуже обмеженого пулу альтернатив, і така технологія, вона має назву там «наздогнати переможця» да, або «виставити когось вже переможцем». В мене інше очікування, я думаю, що буде два тури. А що ви можете
1: сказати взагалі про ці організації, про КМІС і про СОЦІС? Це дійсно організації,
2: яким слід довіряти? Ну, ми в одному з минулих випусків подкасту вже намагалися зорієнтувати потенційних виборців, не лише харківських, а в цілому українських, да? на що варто звертати увагу. Я можу сказати, що і Київський міжнародний інститут соціології, і в принципі СОЦЕС, вони зарекомендували себе, скоріше, з позитивного боку, бо вони є сталими інституціями, вони входять до соціологічної соціології що стосується КМІСу, він очолюється одним з найбільш відомих українських соціологів. І, в принципі, таких скандалів за останні років 10 мені складно пригадати. Хоча, що цікаво, і їхні колеги, і журналісти, наприклад, сайту тексти.org.ua, вони робили такі огляди, коли соціологію маніпулювали або скажімо так, продажні ваші колеги або продажні мої колеги. І, власне, до, і до соцісу, і до подання деяких результатів КМІСу були питання. Я от можу порадити, якщо ви в Гуглі вб'єте, наприклад, маніпуляція соціологічними даними, то і на «Українській правді», і на текстах, і на сайті «Демократичні ініціативи» ви побачите дуже непоганий огляд, як, власне, протяг гомостанніх років маніпулювали даними для того, щоб або схилити українців до чогось, або іноді громадську думку посунути там, коли нема достатньої кількості альтернатив, щоб її спрямувати лише там в два варіанти вибору. Таке було. Була там нечітка презентація результатів, тому що більшість з нас люди з візуальним типом сприйняття навколишнього світу, і там деякі от подання результатів, якщо я не помиляюся, навіть КМІСу було в тому, що там умовні 30% були е, фактично майже такі самі, як 68 за стопчиками діаграм. Тобто, можлива маніпуляція і з боку самих соціологів, я не маю зараз на увазі саме ці структури, можливі маніпуляції з боку штабів, коли там одна сторона буде спростовувати і казати про замовний характер дослідження, інша сторона буде буде казати, що це все е, абсолютно от, підтверджений тренд, що рейтинг буде лише зростати, що не буде жодних коливань, що все настільки прекрасно в цьому місті в нашому, та? забуваючи про блок питань, які проблеми бачать харків'яни, наскільки е, вони вважають, що розвиток нашого міста рухається в правильному напрямку. Тобто, висмикуючи питання з контексту, висмик, висмикуючи результати з загальної користування, такі маніпуляції можливі ну і ще можливі маніпуляції з боку журналістів коли візуалізація даних також не є адекватною результату і також коли е, лише частина даних подається також
1: привернуло увагу те що е, ані в одному ані в іншому дослідженні не вказано е, замовників опитувань від КМІ відомо, що замовником був якийсь політолог якого організація не може розголошувати через укладений е, з клієнтом контракт. Чи взагалі повинні організації соціологічних досліджень вказувати замовника опитування обов'язково?
2: Ну, це для мене також пункт, щоб замислитися, наскільки... Об'єктивними є результати не лише з точки зору об'єктивності, а от з точки зору, наприклад, постановки питань, чому певні питання потрапили до анкети, а інші не потрапили, або якщо вони потрапили, чому вони не потрапили до звіту. Наприклад, от цей самий звіт, про який ми кажемо, опитування 7 до 16 травня, яке проводилося у Харкові і з непоганою вибіркою. Але тут є питання, наприклад, яку сферу ви вважаєте пріоритетною для нового складу міськради. І тут є ну, топ-5 проблем, хоча Питають не про проблеми, зверніть увагу. Да? Е, найчастіше, е, коли йде е, побудова стратегії штабу, йде там, замовлення соціології, людей питають про проблеми, щоб зрозуміти, на чому будувати кампанію. Да? І ми бачимо, що тут топ-5 – це медицина, ремонт житлового фонду, внутрішні квартальні дороги, соціальний захист населення, двори при, при, домовій, при будинковій території. Про що це нам каже? Що це має бути покращено, бо воно вже в гарному стані? Чи те, що це є болючою проблемою? Проте, наскільки це є болючою проблемою, соціологи в Харків'ян не питали. Питали, що має стати пріоритетами. І ми тут не можемо зрозуміти, навіть як люди, що з критичним мисленням, чи це реально болить харків'янам, чи ми б хотіли, щоб це стало ще краще, щоб це стало от такою суперважливою стратегічною сферою розвитку міста. Тому що дійсно важливо, звідки ми з дна ми стартуємо, чи ми стартуємо вже з гарного такого п'єдесталу. Да? От у мешканців Берліна також буде, що благоустрій, ЖКХ та медицина буде в пріоритеті майбутньої влади.
1: Ви сказали, що вибірка була непоганою е, під час обох досліджень, було е, опитали по 800 людей е, у Харкові. Наскільки взагалі це репрезентативно? Бо в коментарях одразу після виходу цих досліджень люди почали писати про те, що це несерйозно, і це дуже мала кількість людей.
2: Ну, насправді в соціології є способи, конструювання, дизайну вибірки. Якщо з цим нема проблем, тобто немає перекосів по гендерному, демографічному, віковому складу представництву по районах міста, і вони усі там потрапили в цю вибірку, я не бачу проблеми в цифрі 800. Просто для порівняння скажу, що національні дослідження і цих структур, про яких ми кажемо, і інших, які варті довіри, демократичні ініціативи, рейтинг, JFK, Ukraine вони містять там на всю Україну 2 тисячі-півтори тисячі респондентів. Тож, в принципі, на мою думку, критичним є не це число, а наскільки вірно був влаштований дизайн цієї вибірки. Я знаю ці перестороги е, побутової свідомості, по-перше, хотілося б більше, ми ж з такого міста, де гігантаманія наше все, ми любимо масштабність, да? і тому якщо б опитали там 100-500 тисяч людей, то це було б більш достовірно. Але таким опитуванням в нас будуть вибори і екзит які найчастіше більше людей включають. Але е, хочу сказати, що ну, не варто орієнтуватися на саме це число. Якщо це буде 200-300, то це буде малувати, якщо це наближається до тисячі, це е, нормально. Тут є, скажімо так, інший момент, який часто людей, скажімо так, бентежить. А чого мене не опитували? Да? Якщо вас ніколи не опитувало, це не означає, що заміри соціологічної думки є недійсними. Але тут є ефект випадковості, який важливий для вибірки, що усі люди мають вірогідність потрапити до цієї виборки, коли це робить комп'ютер, комп'ютерний дозвон, то ця вірогідність, ця, ця умова побудови вибірку, сукупності вона зберігається.
1: Ще один пункт цього дослідження Київського інституту це те, що якби вибори до Харківської міськради відбувалися в середині травня і в них брали участь партії, Найбільше голосів отримав би блок Кернесу «Успішний Харків», за нього проголосували б 35,3% серед усіх респондентів і 45% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. Цей пункт якби теж викликав такий невеликий в телеграм-каналах, які стежать за політикою, всі пишуть про те, що е, ці цифри якісь неймовірні, бо навіть за життя Кернеса е,
2: ця партія е, там, набирала близько 38%. Ну, ми бачимо трошки вищі відсотки, ніж це було на виборах в, фактично в усіх партій. І Блок Світлічний разом, і партія Шарія трошки більше набирають, особливо серед тих, хто визначився. При тому європейська солідарність набирає менше. Це фактично розріз такий в межах похибки, але все ж таки. Хочу сказати, що це не обов'язково можна змоделювати на наступні вибори, це однозначно, бо, як я вже сказала, на мою думку, дуже завищені або сама скажімо так, наміри да, харків'ян піти на вибори, тому що тут знову таке десь там е- велика кількість людей, е- велика частка респондентів каже про те, що вони відвідали вибори, хоча насправді практика показує, що вони залишаються вдома. І, скоріш за все, це от ті люди, які є комфортними, да, ну, такими от, е- тих, яких все влаштовує, е- виборцями саме правлячої в Харкові партії.
1: Ви вже сказали, що треба ставитися з холодним розумом да, до всіх таких досліджень і раціонально підходити. Але хочу повернутися знову ж до цього питання. Представлення презентації таких досліджень. І от люди, які представляли сьогоднішнє опитування на сьогоднішній прес-конференції, вони дещо так давали оцінку тому чи іншому кандидату, говорили про те, що хтось набирає авторитет, свій власний капітал, самостійність, а хтось вибуває вже очевидно. Наскільки взагалі для соціології оціночні такі судження стандартні, можливі і якось це регулюється, коли там, презентують дослідження, наприклад.
2: Є результати досліджень, є заміри громадської думки. Знову таки, вчитуйтесь в питання і думайте, чи могли б вони бути іншими, чи задавалося інше питання, які б нам трошки цю картину більш деталізували. Це по-перше. Тому що от, це от питання, які мають бути пріоритети, замість того, щоб спитати людей, які проблеми, є найбільшими. Да? Для мене це також ну, певний сигнал для того, щоб задуматися. Але що хочу сказати щодо власне... А задуматися в плані, що це,
1: можливо, це було зроблено спеціально, щоб якби, не підставляти слово проблема?
2: Чи... Ну, мені складно про це казати. Я не знаю, чи презентований на сайті повністю, от всі, е, розподіл відповіді по всій анкеті, чи вибіркові питання. Можливо, про проблеми питали, але нам цього не показали і тут же е, дає от, свободу інтерпретаторам досліджень, найчастіше це можуть бути е, диванні експерти, штабні політологи, журналісти, да? е, щоб е, вже дати ось це поле розгулятися і сказати, так, так, медична сфера Важлива, ми будемо її розвивати, замість того, щоб казати, що це повний провал. Да? І для народу саме от розвиток охорони здоров'я є от наболілою проблемою. Да? Дійсно, інтерпретацій може бути багато. Будь-які дані, будь-які цифри ми можемо інтерпретувати в залежності від наших суб'єктивних суджень. Це однозначно, тому маніпуляції будуть не просто в тому, щоб фальсифікувати дані або зобразити їх не такими, як вони є. А в тому, щоб, як я вже казала, або висмикувати певні дані від контексту, або пояснювати, чому ж це так і як це буде в майбутньому. Я можу сказати лише одне. В майбутньому ці цифри будуть змінюватись. Моя позиція така, що адміністративний ресурс міста він набагато більший, ніж будь-який фінансовий незалежний ресурс. Тобто тут можна пояснити зростання рейтингу Цим, да. е, є медійний ресурс, є адміністративний ресурс, який почав працювати, і коли ти розпоряджуєшся містом, тобі легше в ньому вигравати кампанію, ніж, ніж коли ти орієнтуєшся на там, фінансовий, організаційний ресурс власний, який завжди буде обмежений. Е, це просто тренд, що діюча влада легше виграє, але вона не завжди виграє, це по-перше. І, по-друге, ми спочинали нашу розмову з антирейтингів, ця цифра також буде змінюватися. Наприклад, в залежності від стратегії штабів, орієнтуватися на більш проросійський електорат, чи не більш прогресивний, там, проукраїнський, молодіжний, якщо хочете, електорат, в залежності від цього, може змінюватися кількість тих, хто не проголосує в жодному разі за цього кандидата, чи відверне від того ж, там, діючого, е- виконуючи обов'язки міського голови, там, відверне від нього прогресивних, які, там, збиралися підтримати його як менше зло, орієнтуючи саме на антирейтинг Добкіна, наприклад. З'явить я сподіваюся можливо кандидати єдиний від демократичного табору також зміниться розстановка сил тому що ми бачимо що тут фігурує декілька персон від такого опозиційного блоку да там чи такої партії регіонів як я її називаю досі да от там цей фільм і, Фільман, і, Мураїв, і... І Допкін вони всі можуть поки що висмикувати рейтинги один від одного. Так само, як і фігурує там Світлічна Абрамічів і інші кандидати. Подивимось, хто буде балотуватися. Тому мені здається, рейтинги будуть змінюватися, і не треба кожен з них сприймати як вказівку до дії або
1: драму. От, Юлію, хочу тоді плавно перейти до наболілої теми єдиного кандидата, за цей час, от, поки ми за всім цим стежимо, його, якби, ці перемовини щодо кандидата не просунулися, наскільки ми розуміємо, немає е, е, якихось серйозних... там спроб до знайти там майданчик діалог порозпочати і щось там європейська солідарність планувала але відсунула або взагалі скасувала незрозуміло і, і що ви в цьому бачите це знов повторюється знов Харків наступає на ті самі граблі що завжди коли не може знайти е, якісь
2: точки Ну, тут можна оцінювати з декількох, скажімо так, позицій цей процес з точки зору ідеологічної, з точки зору технологічної. З точки зору ідеологічної, дійсно, харків'янам складно домовлятися, але в критичних ситуаціях, а я раджу такому демократичному проукраїнському табору сприйняти ці вибори серйозно в якості критичної ситуації. І тоді об'єднання, можливо, це показало весна 2014 року. Але ми також розуміємо, що більшість політичних партій, саме як організацій, як колективних організацій, особливо ті, які представлені в парламенті або мають такі амбіції бути парламентською партією в наступному виборчому циклі, Для них найважливішим є не процес виборів мера Харкова. Для них найважливішим є процес втримання репутації, втримання свого, хоч і дуже невеличкого, але сегменту виборців, тому що наступними будуть саме вибори до Верховної Ради України. Вони відбудуться за партійними списками, тому дуже важливо, скажімо так, за мій сленг, вибачте, не зашкваритися зі ставкою на поганих кандидатів, якими саме ядро їхніх виборців може після цього дорікнути. Тому тут, зрозуміла, позиція європейської солідарності. В них, я би так сказала, є певні моменти, пов'язані з доволі централізованою позицією партії по всій Україні. І, скоріш за все, ось ці, скажімо так, виборчі перспективи національні, вони можуть перевищити бажання покращити окрему ситуацію там, з демократичним табором в Харкові. Це по-перше. По-друге, ми пам'ятаємо, що вибори – це завжди ресурсний, дуже ресурсноємний процес. Тому об'єднання, якщо навіть ціннісно знайдуть точки дотику, і сприймуться це як критичну ситуацію, що я дуже раджу знову таки, то як акумулювати ресурси? Просто не висуватися, да, це мінімальна втрата для певної партії, залишитися осторонь. Але ми розуміємо, що ті кандидати, які от зараз фігурують в опитуваннях, скоріш за все не будуть мати такого масштабного ресурсу, який зараз демонструють обидва топових кандидати, незважаючи на свої коливання рейтингу, тобто перебити, умовно кажучи, ресурс міста мільйонника або перебити дуже великий ресурс, який вкидається зараз, в рекламу, в медіа, в створення власних медіа, ресурс іміджовий, який вже напрацьований. Це буде дуже складно. Тому об'єднання воно ж має відбутися не лише за формальною ознакою, що вже є проблема для харківських демократів, да? а ще й об'єднання, певна допомога розділення секторів, починаючи від самої кампанії, закінчуючи спостереженням за вибором, висування членів комісії, спостерігачів тощо, тощо тощо. І це дуже велике. Виклик, і я гадаю, що далеко не всі партії, які існують і позиціонують себе в якості демократичних Харкові, вони готові включатися в цей процес, якщо вони особисто не висувають свого лідера. І остання
1: тема, яку хочу з вами обговорити, це історія з Сергієм Притулою, який входить до партії Голос, реклама, якого нещодавно з'явилася у Харкові. Він був зображений на фоні Харківського колоса огляду, з Парку Горького було написано, було його фото, і написано нам тут жити, і він прокоментував ці банери.
2: І ось сьогодні настав час сказати чесно та відверто. Я НІ. Я не кандидую на посаду Харківського міського голови, і я навіть не збирався. Я переконаний, що головою Харкова має бути людина, яка живе в Харкові. Я, Сергій Притула, живу в Києві. Я тут живу. І в мене зовсім інші плани. Я не знаю, хто придумав і вкинув ту ідею в маси, що я збираюся кандидувати в Харкові. Може, хтось так розважається, може, в когось це така дуже хитро вимахана, перепрошую стратегія. Счатку зробити вигляд, що я нібито балотуюся, а потім, коли я вам зараз це заперечу, сказати,
0: ага, дивіться, він вже не балотується, і вигадати ще щось
1: Як ви думаєте, взагалі що це було? Це якась спроба щось намацати це, якийсь електорат
2: комусь з якогось боку. Якщо це не сам притуло, то хто це може робити і навіщо. Ну, в мене, як і у притули, також немає інформації, хто саме є замовником. Я чомусь вас питала, я згадала, що в 2010-му начебто році, чи там в 2012-му, ваші колеги брали в мене коментар, як ви прокоментуєте появу бігборда з Пабло Ескабара? І ця інформація поряд з моїм прізвищем досі впливає в Гуглі. Він чомусь там на одній з перших сторінок у пошуці видає, і мені дуже складно коментувати в публічній площині бігборди і креатив інших людей, я не завжди високої думки про нього, але, можливо, це є такий інформаційний вкид, щоб відволікти від серйозної дискусії про висування того самого демократичного кандидата чи кандидатки. По-друге, це може бути, знаєте, такий стьоп, ну, от як з цим ескобаром свого часу був Да, там. І, в принципі, в нас бувають смішні банери, починаючи від «Дякую, Кіся, за машинку там, і, і, і доньку», да, там, або «За аліменти», чи щось «За, за, за шубу», да, чи там, «Дорога Оксаночка», там, «Люблю цілую цьому». Да. Тому це може бути як тролінг процесу в цілому, так і тролінг окремих сегментів цього процесу. Зокрема, там, тієї самої партії «Голос», активіста і колишнім кандидатом, від якої пан Притула є. Тому, мені здається, його крок по тому, щоб відмежуватися від цього. Він був доволі грамотний, тому що я пам'ятаю, що ваші колеги питали вже минулого тижня, що це означає, що це буде, чи він піде, чи, можливо, там парашутісти взагалі в якості реальних кандидатів в харківському процесі. Скоріше за все, ми побачимо бюлетень, який складається здебільшого з місцевих політиків, і Харків Харківська політика, вона така, я би сказала, оригінальна, своєрідна, вона відрізняється від, скажімо, політики і національної, і львівської, і при цьому від тих сил, які перемагають традиційно на Донбасі. Тому мені здається, що харківське політичне поле, воно здатне плодити аутентичних політиків, яких ми в бюлетені і побачимо. До виборів ще багато часу. Виборчий процес розпочинається, розпочнеться активна його фаза е- у вересні. Тому, мені здається, час ще є, аби він працював на користь. І що стосується соціології, з якої ми починали. Зараз дійсно соціологічні структури можуть не вказувати своїх замовників, працювати паралельно, частину дослідження робити на е, загал, частину продавати там, або на замовлення штабів. Але при цьому мусимо розуміти, що зараз виборчий кодекс змінився і є стаття, яка навіть більш детально, порівняно з минулим законодавством, регулює ті дані, які соціологічні структури і журналісти мають публікувати, коли вони посилаються на певні результати, надають певні цифри. І там також є замовник. Тому зараз ми побачимо багато різного з соціологічної точки зору і різні нові структури, і такі більш з репутацією, будуть нам показувати дані, які, я не виключаю того, що вони будуть там, об'єктивні у когось, да? але без замовника. Е, ситуація зміниться, коли офіційно розпочинається виборчий процес, і ба, більше е, ці е, маніпуляції будуть неможливі напередодні самих виборів. Тому харків'янам, які тримають руку на пульсі цієї інформації, варто якось тримати руку на пульсі, і ми побачимо зміну динаміки, ми побачимо коли зливання рейтингів, ми побачимо, як штаби будуть мірятися антирейтингами та, можливо, зливати компромат, ми побачимо інші рекламні меседжі, можливо, зміну навіть серед лідерів, хтось буде орієнтуватися на більш таку спільноту вже не лише про російську, хтось почне просувати більш сучасні меседжі, подивимося, з якими меседжами вийдуть демократичні кандидат кандидатка чи кандидатом. Угу. Ще побачимо, як буде
1: ширитися ця соціологія, на яких там сайтах що будуть писати і як подавати. Дуже буде цікаво про... за цим стежити. Юлія, дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Говорили про
2: свіжі соціологічні опитування. Дякую всім. Раціонально ставтеся, скептично ставтеся до будь-якої інформації, аналізуйте її критично і тримайте ноги в теплі, а голову в холоді.